0: Hello， 各位亲爱的朋友们，欢迎你们继续留守在十里铺人民广播电台。现在来到的是我们出发吧，好奇心，我是晶晶。看我大中华文化博大精深、源远流长。那作为炎黄子孙呢，继承跟弘扬传统文化就应该全面而又系统。所以呢，今天我们要跟大家一起分享到的是文房四宝，希望可以跟听众朋友们共同来感受一下传统文化的韵味。文房四宝也就是我们最熟悉的中国汉族的传统文化中的文书工具，指的是笔墨纸砚。首先呢，我们就来说说笔。这个笔呢，当然指的是毛笔了。毛笔是古代汉族人民智慧的结晶，是独具特色的书写跟绘画工具，也是我们汉族为世界艺术宝库提供的一件珍宝。据传毛笔为蒙恬所创，所以至今被誉为毛笔之乡的河北衡水侯店村，每逢农历的三月初三，就如同过年一样，家家都要包饺子、饮酒庆贺，以纪念蒙恬创造了毛笔这样东西。接下来呢，就说到了墨。墨呢，它是书写跟绘画的色料。唐代制墨名将西超西亭父子制的好墨，受到了南唐后主李煜的赏识，所以全家赐国姓李氏。从此以后，李墨名满天下。宋时，李墨的产地歙县改名为徽州，李墨呢，自然也就改名为了徽墨。接下来就要说到纸了。那纸呢，是汉族的一个伟大发明。世界上的纸的品种虽然以千万计，但是宣纸仍然是供毛笔书画用的独特的手工纸。宣纸质地柔韧、洁白平滑、色泽耐久、吸水力强，在国际上有“纸寿千年”的声誉。最后呢，就要说到砚了。那砚呢，俗称砚台，是汉族书写、绘画、研磨色料的一个工具。汉代的时候，砚已经非常流行了；到宋代呢，就已经达到了一个普遍使用的程度。明清两代品种繁多，出现了被人们称为四大名砚的陶砚、端砚、歙砚和澄泥砚。古代汉族文人对砚是十分重视的，不仅终日相随，而且死后还要用它殉葬。文房四宝独具一格，它既表现了汉族不同于。其他民族的风俗，又为世界文化和民族文化的进步和发展做出了贡献。那我们了解过去的优秀文化呢，也正是为了创造未来的新文化。当然了，我泱泱中华所蕴含的文化也是五彩纷呈的。那在以后的节目当中呢，我会尽量的跟大家多来分享一下这方面的知识。接下来依然要为大家分享到的是一些有关于健康的知识。那为什么呢？因为健康真的非常重要。今天要跟大家一起来探讨的是比吸烟还可怕的九大习惯。那吸烟的危害呢，众所周知，可谓是健康的第一杀手了。其实，即使不吸烟，生活中某些不健康的习惯造成的危害也不亚于吸烟。现在就为大家揭晓这九大恶习到底是哪一些，大家一定要注意啦。第一个呢，就是一坐一整天，那长时间。呢，坐办公室或者是坐车呢，会带来多种健康疾病。即使是常锻炼，也无法抵消久坐的一个危害。加拿大阿尔伯塔省卫生服务与癌症保健中心研究发现，每年发生的近十六万例乳腺癌、结肠癌、前列腺癌和肺癌，都是与缺乏运动有关的。但是其中仅有三分之二是吸烟惹的祸。所以在这里给大家的建议是，工作当中应该养成定时起身走动的习惯，在家中也应该。来多活动身体。第二个就是不开抽油烟机。那美国的环境卫生展望杂志刊登出一项新的研究，发现使用燃气灶时通风不畅会导致室内的一氧化碳、二氧化氮和甲醛严重超标。这三种污染物在二手烟当中极为的常见。给大家的建议是，不论煎炒烹煮，只要是使用燃气灶，都应该打开油烟机，这样可以使污染降低百分之六十到百分之九十。第三个坏习惯呢，就是肉吃的太多。动物蛋白含有可促进肿瘤细胞生长的生长激素 IGF-1。那美国《细胞代谢》杂志刊登的南加州大学一项新的研究发现，中年时如果大量摄入动物蛋白的人群，日后癌症死亡率比同龄人要高出四倍。但是对于六十五岁以上的人就不会有什么伤害了。给大家的建议是以豆类植物蛋白来取代部分的动物蛋白。中年人呢，每天应该按体重。补充蛋白质，每零点九千克的体重应该补充零点八克的蛋白质。第四个坏习惯就是高温的油炸食物，有多项研究表明，食用油温度过高会产生丙烯醛和大量的多环芳烃化合物，此类致癌物同样存在于香烟中，容易导致呼吸道炎症。给大家的建议是多使用橄榄油做菜的时候，避免油温过高。To laugh with you, it's interstellar when it's just us two. We're taking off. 第五个坏习惯就是长期的缺觉，那长期的睡眠不足呢，很容易引发高血压、心脏病、中风、肥胖和其他的健康问题。研究发现，每晚睡眠不足六到七小时，导致死亡率的增加比例与吸烟相当。另外，缺乏深度睡眠和昼夜节律的紊乱，还会加快肿瘤的生长速度。给大家的建议是，保证每天七到八小时的充足睡眠，对健康至关重要。第六个就是没有喝足够的水呢，那即使是轻微程度的脱水。也会影响能量水平，脱水会造成血液更粘稠，降低了心脏向各个组织器官输送氧气和营养物质的效率。在这里给朋友们的建议是，一般我们上班的时候，由于长时间的对着电脑，所以一定要多多补充水分。为了计算您是否达到正常的饮水量，将您的体重转换为磅。体重除以二，再乘以二十八点三五，这样就可以得出一天你应该喝多少毫升的水了。第七个坏习惯就是累了就不再锻炼了。那这种做法呢，会适得其反。研究发现，习惯于久坐但是身体健康的成年人，每周进行三次锻炼，每次二十分钟，六周后他们就不再感觉到疲劳，反而更有精力。经常锻炼能够增强身体的耐力和力量，有助于心血管系统将氧气和营养物质输送到身体的各处。给朋友们的建议是，几乎所有的活动都有助于缓解疲劳，比如唱歌、深呼吸、散步等等的。实在是提不起力气的时候，可以平躺下来，把枕头垫在脚下，使双脚略高于头部，可以使血液向头部流动，从而保持清醒。第八个坏习惯就是躺在床上玩手机、平板电脑、智能手机等的显示屏所发出的蓝光会抑制褪黑素的一个分泌，所以扰乱人体自然的生理节奏，从而造成疲劳。给大家的合理建议是，至少在睡前半小时就关机。第九个坏习惯是睡前小酌一杯，酒精会降低血糖的含量，抑制中枢神经系统产生镇静的效应，最终扰乱睡眠。这是因为酒精在代谢过程中会造成肾上素的分泌紊乱，让饮酒者在夜间非常容易醒来。给朋友们的建议是，睡前三到四个小时内就不要饮酒了吧。要跟大家附送九条家庭养生的小技巧。第一个就是胆固醇高，每天可以吃两块红薯。红薯含有百分之八的膳食纤维，大多是可溶性膳食纤维，通便的功能也很强。那李时珍曾经说过，红薯食之使人长寿少疾。红薯能补中和血，暖胃肥五脏，冲粮食，延年益寿。日本东京大学对一百三十种食物抑制胆固醇的功效进行研究，发现红薯的作用是其他食物的十倍。所以，如果你胆固醇比较高的话，就可以每天早晚。乱吃两块红薯了，但是红薯是不易于生吃的，因为细胞膜未经过高温的破坏，淀粉也是很难以消化的。二是因为红薯含有气化酶，食用过多的话会出现腹胀、烧心、打嗝等不适症状，因此一定要蒸熟或者是烤熟，最好是跟玉米搭配，这样食之干爽，保健一手。第二个小建议就是，心脏不好的可以多吃一些土豆呢。土豆含有碳水化合物高达 15% 到 25% 超过其他所有的蔬菜。它的蛋白质也比一般蔬菜要多，因为土豆产热量高，在欧洲普遍作为主食。有人曾经说，如果没有土豆，就不会有欧洲的工业革命。原因是当时广大的工人群众赖以生存的主要食物就是土豆。土豆呢，还含有较多的维生素 C 和钠、钾、铁等，尤其以钾的含量。最为丰富，每一百克土豆含钾五百零二毫克，是少有的高钾蔬菜。心脏病，特别是心功能不全的患者，均有不同程度的浮肿，常服用利尿消肿的药物，很容易导致体内钾的丢失，导致低钾倾向。因此，常吃土豆既可以补充钾，又可以补充碳水化合物、蛋白质和矿物质、维生素等等的。Okay. 第三个呢，就是老人一定要多吃栗子，防止腰腿疼。每天早晚各吃两个生栗子。把栗子放到嘴里面，仔细的嚼，使劲的嚼，把它嚼成浆，然后再咽下去，能够有效的解决腰腿疼。栗子能够治肾虚、腰腿无力，它能够通肾益气、厚胃肠。古代呢就有着很详细的记载：“老去自天，腰脚病，山翁福利，救传方。”这句话就是指老了腿脚都有毛病了，上山碰见一个老头在山上给了一个方子，干嘛？当然是吃栗子了。但是栗子生吃会很难消化，熟食的话。呢，又很容易带稚气，所以还是不易于多吃的。第四个建议呢是萝卜最好生吃细嚼。常言道：“萝卜上市，郎中下乡；冬吃萝卜，夏吃姜，不劳医生开药方。”这些民间谚语，其中都隐含着萝卜所具有的防病治病的功效。我国的科学家通过研究发现，萝卜中含有抗肿瘤、抗病毒的活性物质，有效成分为双链核糖核酸，它是刺激机体细胞产生干扰素的干扰素诱生剂，对食管癌、胃癌、鼻腔癌、子宫颈癌细胞均有着显著。素的抑制作用，我们日常经常食用的白萝卜、青萝卜和心里美萝卜都含有这种抗癌成分。但是如果想让干扰素充分的释放出来，最好生吃细嚼，而且在吃萝卜半小时内不要吃别的食物，这样就能够有效的发挥它的作用。因为这种抗癌成分对口腔中的核糖核酸酶耐受性相当的高，如果不细嚼的话，直接吞咽是不容易降解的。一般来说呢，每天或者是隔天吃一百到一百五十克就可以了。萝卜是降气的。跟人参不能一块儿吃。如果你觉得身体比较虚的话，就不要多吃萝卜。咳嗽初期呢，可以喝一点萝卜汁，就可以压下去，因为它降气。如果你感觉吃萝卜太凉的话呢，也可以搭配一些姜。五个建议呢是胃口不好的可以吃点醋泡花生，花生呢我们都叫做长生果。如果老年人发现胃口不好呢，你就可以弄几颗花生仁细细的嚼，嚼完之后咽下去。生的花生仁呢拿醋泡，这个菜就有非常好的消食作用。但是大家吃花生一定要注意了，因为如果花生长了霉发了芽的话，就非常容易感染黄曲霉毒素。所以买花生一定要挑新鲜的、干净的、没有发霉和发芽的。第六个可以提醒。大家注意的是，油菜可以消肿化瘀。唐代名医孙思邈头部曾经长过一个肿物，疼得死去活来的。的忽然间想起古书中有“云台”，这个“云台”呢，也就是油菜的学名。它上面记载到的是制风油单肿的记载，于是立即取油菜叶捣烂外敷，很快就肿痛停止，此病得愈。于是呢，后人也就随之仿效，外用油菜可以治单独无名肿毒等等的。油菜中含有类似植物激素的物质。可以增加某些酶的形成，从而吸附分解某些致癌物质，对上焦热盛引起的口腔溃疡、牙龈出血也有着调养作用。第七个建议呢是，老年人便秘的时候可以多吃菠菜。老年人便秘呢是比较多的，可以多吃一些菠菜呢。那菠菜华丽，它就可以通便。《随息居饮食谱》当中认为，菠菜能够开胸隔通肠胃、润燥活血。同时呢，美国哈佛大学发现，菠菜对保护我们视网膜的功能有着非常好的作用。每周食用两到四次的菠菜的中老年人，可以降低患视网膜退化的危险。常吃菠菜还可以增强抵抗传染病的能力，促进儿童的生长发育，对预防口角溃疡、唇炎、舌炎、皮炎有着很好的效果。第八点呢，我们说菜花被称作“穷人医生”。菜花呢，原产地中海沿岸。十八世纪中期，欧洲有一种被称为库哈尔夫糖浆的药液便是菜花汁加蜂蜜配置而成的，它可以治疗肺结核跟咳嗽，疗效甚好，救了不少穷人的命，所以菜花有了“穷人医生”的美名。菜花中含有一种氮化合物，从而可以起到抗癌防癌的作用。第九个要跟大家说的是，便秘的时候每天十滴醋。那便秘呢是很多人一个老大难的问题。那其实山西老陈醋比很多药都要管用，因为陈醋中含有丰富的氨基酸和大量具有促进消化功能的酶类，可以促进肠道蠕动，而且没有毒副作用。每天早上空腹一勺蜂蜜加十滴陈醋，就着一杯温水喝进去，一个星期左右就可以见到效果啦。I need her to see that it's killing me. So this. 今天跟大家分享了这么多有关于健康的话题，希望可以给大家起到一定的帮助作用。因为健康真的是我们每个人需要非常重视的一点。好了，以上就是今天节目的全部内容了。再次感谢大家的聆听，在节目最后，依然欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容分享给大家。同时呢，如果你想跟我们其他的听众朋友跟主播进行交流互动的话，欢迎加入我们的 QQ 听友群的大家族，群号是